0: Aquí estamos nuevamente en este podcast, el oyente de la Palabra, y volvemos nuevamente con estas grabaciones, y lo hacemos ahora en el primer domingo de cuaresma. Tuvimos todos, hicimos una pausa ahora en el verano, y retomamos, en este tiempo privilegiado que la Iglesia nos regala la liturgia para poder, juntos, al ir meditando y reflexionando la Palabra de Jesús, con Él entonces, introducirnos en su misterio pascual. Este primer domingo de cuaresma yo los quiero invitar para que podamos reflexionar el Evangelio de San Mateo, ahí en el capítulo 4, los primeros 11 versículos, y que tienen que, es un texto muy conocido por todos, se trata de las tentaciones de Jesús. Y quisiera de inmediato entrar en lo que significa o lo que está detrás en este texto. Podríamos decir que las tentaciones con las cuales Jesús se enfrentó, no solo en el desierto, sino que en el fondo, a lo largo de toda su existencia, nos ayudan a recorrer el camino mesiánico, que está indicado por la palabra de Dios, que en el fondo es el camino de la cruz, o bien aceptar las solicitaciones provenientes de de las expectativas mesiánicas de la época. Y en el caso de las tentaciones, esta, estas solicitudes son tres. La de la revolución y el poder, es decir, el mesianismo celota. La del mesianismo restaurador, político o religioso. Y la del mesianismo convincente, es decir, acompañado de signos espectaculares. Jesús rechazó enérgicamente las tres sugerencias, renunciando a utilizar el procedimiento del poder, del prestigio o de los milagros a toda costa. Sobre esto no hay ninguna duda. Lo recuerda también el Evangelio de Juan. A la misma conclusión nos llevan también los numerosos pasajes en los que Jesús se dirige a los discípulos, recordando que a él y a sus seguidores no les conviene ser servidos sino más bien servir. Este rechazo constante del poder y de cuanto se le parece, no es posible minimizarlo ni discutirlo. Está, yo diría, demasiado subrayado en el Evangelio. Por otra parte, los tres evangelios sinópticos relacionan de modo estrecho la tentación de Jesús con su bautismo. Es una conexión llena de significado. Primero, en respuesta al bautismo, Jesús inicia la vuelta al desierto, es decir, a una existencia en la cual se vive continuamente enfrentado con Satanás y al mismo tiempo el encuentro de la ayuda de Dios. Segundo, colocada al principio del Evangelio, las tentaciones, los tres Evangelios están al inicio, que de algún modo... Así como, por así decirlo, de prólogo, la experiencia del desierto se presenta no solo como el primer acto público de Jesús, sino como el marco dentro del cual se desarrollará todo su ministerio, como la escena en la cual se representará también el resto del drama. Y tercero, el espíritu dado en el bautismo no aparta a Jesús de la historia y de su ambigüedad, al contrario, le sitúa dentro de la historia y de la lucha que en ella se libra. Las tres citas del Deuteronomio que marcan el ritmo del relato nos recuerdan claramente las tentaciones de Israel en el desierto. Las tentaciones de Jesús coinciden con las de Israel. La tentación de concebir la esperanza como bienestar y de establecer correspondencia entre la esperanza mesiánica y el esplendor del reino de David. Es una tentación que está siempre al acecho. Luego, la tentación del mesianismo religio, milagroso y espectacular. Israel ha pretendido demasiadas veces que Dios intervenga de manera manifiesta y terminante con su poder. Finalmente, la tentación más sutil y más socorrida, la del mesianismo político, en la línea del dominio, el lugar del servicio. Según puede verse, no está en litigio el mesianismo como tal, Israel nunca renunció a proclamarse pueblo mesiánico, sino más bien se trata del camino mesiánico. Mateo se muestra muy interesado en esta confrontación entre Jesús e Israel. Quiere mostrar que Jesús se manifiesta como la persona a la cual está ordenada la historia entera de Israel. Él es el cumplimiento de Israel. El Señor padeció sus mismas tentaciones pero a diferencia del pueblo Israel, la superó. Por lo tanto, Jesús es el verdadero y auténtico Israel. Me parece, queridos amigos, hermanos, que con este primer domingo de cuaresma, en el, con este texto que, como lo decíamos recién, nos muestra un pórtico, el de las tentaciones de Jesús, nos damos cuenta que es posible, en realidad, en la fuerza del Señor, vencer las tentaciones. Y que en el fondo, al igual que en la vida de Jesús, en nosotros van a estar presentes durante toda nuestra existencia. Lo importante no solo es poder responder, sino que busquemos la respuesta, o mejor dicho, la solución a la tentación tal como la resolvió el mismo Jesús. Es decir, un anclaje profundamente, yo diría en primer lugar, en la Sagrada Escritura. El Señor responde desde la Escritura. Está escrito, dice el hombre no vive solamente de pan, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, creo que en esta insistencia que hacemos en el tiempo de la cuaresma de poder de verdad guardar la palabra en el Señor del corazón, es para poder configurarnos como Él, de poder cada vez más ser semejantes a Él y poder también, así como Él venció la tentación, también nosotros en Él, porque hemos guardado su palabra, también vencer la tentación a no dejarnos omnubilar por estas, estos cantos cierto que vienen desde el mundo y que nos invitan y que nos pueden seducir. Y muchas veces de modo muy sutil, muy sutil. Si ustedes se dan cuenta, aquí el antagonismo no está entre la tentación o Dios. El diablo en el sentido es muy sutil, sino que más bien busca corromper al hombre desde dentro en algo que, que está muy arraigado muchas veces en el corazón, que tiene que ver con el poder, con la gloria personal. Como diciendo, mira, si esto te va a ayudar a ti para mayor gloria de Dios, pero en el fondo se trata solo de una búsqueda personal. Por eso, queridos hermanos, en este primer domingo de cuaresma, yo los quiero invitar para que en este podcast el oyente y la palabra, para que también nosotros estemos atentos y podamos también defendernos con las mismas armas de Jesús. Y este domingo yo los invito a que podamos guardar la palabra del Señor en el corazón, tal como lo hizo la Virgen, para que así entonces podamos tener y salir victoriosos en, nuestra, en la tentación que a nosotros nos toca vivir en este día. Quiero dejar hasta aquí la reflexión y invitarlos entonces a hacer de la lectura del Evangelio el alma de nuestra vida, el alimento de nuestra vida para que así entonces podamos, junto al Señor, podamos salir victoriosos en todas las luchas que nos toca vivir en lo cotidiano de nuestra existencia. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.